0: We lezen vanmorgen twee gedeelten. Het eerste gedeelte is uit het Oude Testament, uit het Spreukenboek. Het boek van de wijsheid, zou je kunnen zeggen. Spreuken 2, vers 1 tot en met vers 13. En daarna zullen we lezen Jacobus 1, vers 1 tot en met 8. Maar we lezen nu eerst Spreuken 2 waar de gelovige godvrezende leraar het volgende tegen zijn leerling zegt. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor achter te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heren geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen, van zijn vrienden. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen. En kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over je waken. Inzicht zal je beschermen. Om je te redden van de verkeerde weg. Van de man die verderfelijke dingen spreekt. Van hen die de rechte paden verlaten. Om op de wegen van de duisternis te gaan. We lezen nu uit de brief van Jacobus. Jacobus 1, vers 1 tot en met 8. In even de situatie, zal ik even kort schetsen. Jacobus, de broer van de Heer Jezus... schrijft aan christenen die in de verstrooiing zijn. Dat zijn Joodse christenen die gevlucht zijn vanwege christenvervolging... die is uitgebroken kort na Pinksteren. Sommigen zijn opgepakt, sommige van hun familieleden mogelijk zelfs gedood. Ze zijn weggevlucht uit hun huizen... En wonen nu in een andere omgeving. En naast die heftige dingen die ze hebben meegemaakt, hebben ze ook nog te maken met armoede, met onrecht, met onbegrip. En ook met het lijden en verdriet wat het leven met zich meebrengt. En aan hen schrijft Jacobus het volgende. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. het, houdt het enkel voor vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Als je te maken krijgt met allerlei beproevingen en moeilijke dingen en de verleidingen die daarbij horen. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in die moeilijke situatie in wijsheid tekortschiet, laat hij die wijsheid dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en die je dan geen verwijten maakt. En die wijsheid zal hem, zal haar gegeven worden. Maar laat hij er in geloof omvragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Want die persoon is een dubbelhartig mens, onstandvastig in al zijn wegen. Dit is het woord van de Heere, Salig bent u, bent jij, je bent te prijzen als je dit woord gelooft en eruit leeft. De tekst van de verkondiging vindt u in vers 5. Het thema van de preek is als je het niet meer weet wat je moet doen. Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Jacobus weet wat het is. ...om lijden en heftige dingen mee te maken in het leven. En vanuit zijn ervaring en vanuit zijn geloofservaring... ...schrijft hij aan de Joodse christenen... ...die ook bekend zijn met beproevingen... ...met tegenspoed, met lijden, met zorgen en verdriet... En Jacobus vertelt hen, in vers 2 zien we dat, dat als er moeilijke dingen in het leven komen, dat altijd gepaard gaat met verzoekingen. Als het moeilijk is in het leven komt er altijd op een of andere manier een verleiding met zich mee. En dat is ook niet zo gek. Want als het moeilijk wordt in het leven, juist dan ben je heel kwetsbaar. En als er iets heftigs gebeurt, iets heel verdrietigs of wat moeilijk is... ...juist dan kan de verleiding omhoog komen om te twijfelen. te twijfelen aan de Heere God, aan zijn goedheid. Kunnen er allemaal vragen omhoog komen... Heren, waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom moest dit? Kan ook ongeloof in je hart omhoog komen. Maar ook de verleiding om de moeilijkheid, de problemen waar je mee zit, om die zelf op te willen lossen. Of de verleiding om je over te geven aan de zonde zodat je je beter gaat voelen, bijvoorbeeld door veel te gaan drinken, of door te blowen, door porno te kijken, of door te gaan schelden, je agressie eruit gooien naar mensen om je heen. Allerlei verleidingen die dan op de loer liggen als je het moeilijk hebt. De duivel wil ons daar ook toe brengen, juist als we het moeilijk hebben... dat we die zondige verkeerde dingen gaan doen. Zodat je jezelf en mogelijk ook anderen om je heen beschadigt. Het is gelijk ook het eerste wat Jacobus ons mee wil geven. Hij wil ons laten weten dat het belangrijk is dat we onthouden... dat. Als er tegenspoed komt in ons leven, als het moeilijk wordt, er dus altijd verleidingen op de loer liggen. En dat het belangrijk is en het goed is om dat te onthouden en dan juist dan te bidden, te vragen, heren, bescherm mij. Jacobus weet hoe het eraan toe gaat in het leven, hoe moeilijk het leven kan zijn. Jacobus weet dat dingen soms zo moeilijk, zo zwaar kunnen zijn. Dat het voelt alsof het te veel is, te moeilijk is. En Jacobus weet ook dat je vast kan lopen in het leven. Dat je het soms niet meer weet. Niet meer weet hoe zal het moeten gaan. Nu dit gebeurd is of nu dit niet gebeurd is. En ook weet Jacobus dat je dan ook allemaal vragen kan hebben... dat het kan zijn dat je de Heere God niet meer begrijpt. Jacobus weet dat die momenten er zijn. Dat zien we in vers 5. Want daarom zegt hij... Hè, als iemand nu in wijsheid... tekortschiet, als je het dus niet meer weet... die momenten van het even niet meer weten het ook als christen niet meer weten. Die momenten horen erbij, zegt Jacobus ons. Die horen bij het leven en ook bij het leven als een christen. En dat vind ik zo bemoedigend, zo troostrijk. Om dat te mogen horen en weten. Dat er dus momenten zullen zijn of kunnen zijn in je leven dat je in wijsheid tekortschiet, dat je het echt niet meer weet, hoe het moet. Voor jezelf, voor je dochter of je schoondochter, voor je kind, je kleinkind. Dat kan, dat mag dus in het geloof. De vraag is dan, mag je van jezelf tekortschieten? Mag je van jezelf falen? Mag je het even niet meer weten, ook van jezelf? Hebt u, heb jij dat al geleerd in het geloof, in het leven met de Heere God? Of denk je vaak nog zoals de wereld? De wereld denkt dat het leven moet leuk en mooi en goed en zo perfect mogelijk zijn. Dat zien we in de reclame. Dat zie je ook vaak op de social media. De mooie foto's die iedereen daar opzet. Dus het leven moet leuk, mooi en goed zijn. En daar moet je natuurlijk zelf voor zorgen. De goede keuzes voor maken. En als je het echt wil, dan lukt dat. Zegt men dan? Of denkt men? Daar moet je dus zelf voor zorgen. En nog iets, hè? de wereld die denkt ook heel erg in termen van zelfredzaamheid. Een hele populaire gedachten. En dat betekent, je moet jezelf kunnen redden. Dat is belangrijk, dat is goed. Dat betekent dus dat jij het zelf moet kunnen oplossen. Dat jij het moet kunnen redden dat jij het moet kunnen weten en moet doen. En die boodschap die klinkt ook in de psychologie, maar ook in populaire boeken en films. Bijvoorbeeld over mensen die dan ja, met moeilijke dingen te maken krijgen, maar ze komen er zelf uit, natuurlijk na een worsteling, en uiteindelijk worden ze zelfs nog superhelden. Dit denken is een leugen. Het is niet zoals de Heer het leven bedoeld heeft. Want door dit denken ben je vooral gericht op jezelf, op wat jij kan of moet doen. En ben je dus niet gericht op wat de Heer kan en wat Hij doet en wil doen en belooft en geeft. Dus de vraag is, mag je van jezelf tekortschieten? Heb je dat geleerd in het geloof? En daar zit nog een tweede vraag aan vast. Mogen wij ook van elkaar tekortschieten? In ons gezin en in de gemeente? En mag je het even niet meer weten, ook in de kerk? Is daar ruimte voor? En natuurlijk niet alleen in de kerk, ook in je gezin en in je familie. Of zit je de ander steeds op zijn of haar nek, steeds te verbeteren. Als iemand iets niet goed doet of het niet weet. En praat je neerbuigend over iemand die iets verkeerd doet, in zonde valt en tekortschiet. Als we zo met elkaar omgaan, dat is funest. In ons gezin, in de familie, in de gemeente. Het maakt heel veel kapot. En we zijn dan ook liefdeloos en genadeloos bezig. En in ons gezin en in de gemeente ontstaat dan een sfeer... van hoge eisen, van beoordeeld en veroordeeld worden. Want ja, je moet het vooral goed doen. Want anders word je gestraft of tel je eigenlijk niet meer echt mee. En er ontstaat dan ook een sfeer van angst. Bang om te falen, bang om veroordeeld te worden, bang om tekort te schieten. En de gevolgen daarvan is dat je hard je best gaat doen. Jij gaat hard je best doen om het te weten, te doen, zo goed mogelijk... Ook in het geloof, een goed christen te zijn. Daarom zijn ook zoveel mensen overspannen en burn-out in onze tijd. En wat we ook niet doen, vooral niet toegeven als je tekort schiet of als je het niet meer weet. En we zetten een masker op. We doen net of we het goed voor elkaar hebben, dat ons leven goed gaat, dat het allemaal prima gaat. En we plaatsen vooral de leuke foto's op social media. En dat doen we eigenlijk om onze reputatie hoog te houden. Om een goed beeld van onszelf neer te zetten. En dat doen we niet alleen vanuit angst en schaamte. Daaronder zit waarschijnlijk ook trots. Want je wil jezelf... Overeind houden. Je wil dat mensen positief over jou denken. Zit ook in mij, hè? Ik heb daar ook last van. Jacobus zegt als je nou in wijsheid tekort schiet, tekort schiet. Wanneer ga je leren om dat wel eerlijk toe te geven? Dat je tekort schiet. Bijvoorbeeld als je ontdekt hoe klein, hoe zwak en beperkt en kwetsbaar je bent als mens. Dat kan omdat je dat inzicht ontvangt vanuit de Bijbel, vanuit gesprekken met mensen of door wat je ziet om je heen. Maar heel vaak gebeurt dit bij ons pas als er ziekte in ons leven komt. Als we tegen beperkingen aanlopen, als wij vastlopen, wij zelf vastlopen, dan ontdekken we opeens, hé, hey, het lukt me niet. Ik zou het wel willen, ik heb mijn best gedaan, maar het lukt me niet. En dan ondervind je, ik ben afhankelijk van God, van zijn hulp en van zijn goedheid. En wanneer je tekortschieten ook leert toegeven, als je gaat ontdekken, juist ook als christen, dat je uit jezelf Gods wil niet doet of wil doen. En dat je gevoelig bent voor verleidingen, dat je zo graag je eigen zin wil doen, veel liever dan die geboden van God. En dat je dan ook gaat beseffen, maar wacht even. Daarmee doe ik God tekort. Beledig ik de Heer. En sta ik schuldig voor Hem. En dat je dan ook beseft, ik ben afhankelijk van Gods genade. Want als je schuldig bent voor God, hè? dan zou God tegen je kunnen zeggen, ook tegen mij... ik vergeef niet, ik ga in je voorbij. Ik laat jou in je zonde en schuld. Maar God kiest ervoor om zondig, naar zondige mensen naar ons toe te komen... en ons genade te geven. Dat is zijn keuze. Niet omdat je dat verdient... Maar omdat hij dat wil. En als hij dat nou niet had gedaan, hadden u, jij en ik een probleem gehad. En dat God komt, maakt dat je beseft... Hé, hey, ik ben afhankelijk van zijn genade. Ik mag dus mijn zonden en gebreken ook aan hem eerlijk toegeven. Dat kan. En daarom, waarom ga je je tekortschieten, je falen toegeven... Vooral ook als je Gods genade gaat zien zijn grote goedheid. Daar wijst Jacobus ook op. Want kijk maar in vers 5, wat zegt Jacobus? Schiet je tekort, heb je dus iets nodig, wijsheid of ook iets anders? Vraag aan God die geen verwijten maakt. Hoor je het? Schiet je tekort... Vraag aan God wat je nodig hebt, want hij maakt geen verwijten. Dat betekent, God is geen hardvochtige vader. Hij is niet hard en streng of zo. En hij verwijt het je niet als je het, niet, het je niet lukt of als je het niet meer weet. Nee, hij is een goede vader. Een liefdevolle, genadige vader. En dat zien we ook, hè? want Jacobus zegt, vraag dan aan God die aan iedereen geeft. En daarin zie je het, God geeft graag, Hij geeft echt heel graag aan iedereen die naar Hem toe komt, die Zijn vertrouwen op God stelt. Dat gaan we straks ook zingen in Psalm 81, vers 12. Open je mond, vraag aan mij vrijmoedig. Al wat je ontbreekt, schenk ik als je het smeekt. Dat zegt God. Schenk ik, belooft hij. Geloof dat. En verwacht dat God je daarom zal geven wat je nodig hebt. Niet vanwege iets van jezelf, maar omdat Hij het zegt en belooft. ...het te willen geven en zullen geven. Daarom zegt Jacobus in vers 6 dat het belangrijk is om het in geloof aan God te vragen... ...en daarbij niet te twijfelen. En dat betekent in de eerste plaats dat je Gods belofte niet in twijfel trekt. Dat je niet gaat denken, ja, wil God het wel geven? Ja, hij belooft het. Hij meent het. Dat je niet denkt, oh, wil die het wel aan mij geven, ben ik het wel waard? Dat doet er helemaal niet toe. Hij belooft het aan u en jou en mij. Het gaat niet om jouw waardigheid. En het tweede is, in geloof erom vragen, dat betekent ook... dat je God erom vraagt... omdat je bij hem wil horen of hoort en hem wil dienen. Dus niet allemaal dingen vragen om gewoon lekker voor jezelf te kunnen blijven leven. Dat is niet vragen in geloof. Vragen in geloof betekent: Here, help mij. Here, schenk mij wijsheid. Here, help mij hierbij. Geef mij hulp zodat je hem kan blijven volgen en dienen. En als je zo in geloof, hoe klein dat geloof ook is hè, als je zo in geloof vraagt, zal het je gegeven worden. Zal dat belooft de Heer. En niet zomaar karig, hè? Nee, Jacobus zegt overvloedig. God geeft overvloedig. God is dus niet gierig of karig. Nee, God is heel ruimhartig. En dat klinkt ook straks weer, in De psalm die we gaan zingen. Al wat je ontbreekt, schenk ik, schenk ik als je het smeekt... Mild, van harte, heel graag, en overvloedig. Zo is onze God. En dat zien we vooral ook in de Heer Jezus. Want God gaf het liefste wat Hij had, zijn Zoon. En die gaf hij aan ons, zondige mensen die niet zaten te wachten op God en op Jezus. God gaf ons zijn Zoon om te sterven. Op ook een hele long, jonge leeftijd. Om te sterven in onze plaats. Vanwege u, jou en mij, maar ook voor u, jou en mij zodat ieder die in Jezus gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En dat mag je geloven. Dat als je in Jezus gelooft, God jou vanwege Jezus genadig is. Vanwege Jezus. Zo overvloedig, zo ruimhartig geeft. God, aan wie hem vragen. Nou, als je dat nou gelooft, hè? dan ben je vergeven. Dan ben je helemaal goedgekeurd door God, vanwege Jezus. Rechtvaardig verklaard noemen we dat. En dan hoef je je niet meer schuldig te voelen over je zonde van vroeger. En dan hoef je je ook niet meer te schamen... Want God heeft je vergeven en goedgekeurd. Als je dat gelooft en beseft, hè, dan ga je ook leren om niet meer bezig te zijn met jezelf. Of met wat anderen van je vinden. Maar dan ga je bezig leren zijn met wat de Heere God van je vindt. Want het doet er alleen maar toe wat Hij van je vindt. En in plaats van veroordeling, aanvaardt Hij je helemaal met al je zonden en gebreken en heeft Hij je lief. En als je dat beseft en gelooft, ja, dan ga je ook durven toe te geven dat je tekort schiet, dat je zondig bent. Want je weet, God is mij ondanks dat. Genadig vanwege Jezus. En dan ga je ook leren toe te geven als het je niet meer lukt. Als je het niet meer weet. Want je weet, er is hoop. Er is genade. Omdat je weet, God belooft in dit gedeelte. Als iemand tekortschiet. Als iemand in wijsheid tekortschiet. En het dus niet meer weet dat diegene het aan God mag vragen en dat God dan kan helpen en wil helpen en zal helpen. Hij zal overvloedig wijsheid geven. Wat is dan die wijsheid die God dan overvloedig geeft? Waar moet je dan aan denken? Nou, Jacobus werkt dat verder uit in zijn brief. In de eerste plaats... Kennis over hoe je als christen hoort te leven. En in het bijzonder ook hoe je als christen, als gelovige, mag leren omgaan met moeite, pijn en verdriet. En daarom staan in de Bijbel een heleboel voorbeelden van mensen die ook lijden en verdriet en moeilijke beproevingen hebben meegemaakt zodat wij daarvan kunnen leren, kunnen zien hey, hoe hebben zij dat gelovig leren volhouden. Hoe zij zijn omgegaan met die vragen, met hun worstelingen, met hun verdriet. En daarnaast geeft de Heer ook ons zelf inzicht. Vooral via zijn woord. In het geloof, in het leven met hem en door zijn woord wil hij ons laten ontdekken, laten zien hoe wij omgaan met moeilijke dingen. Want ieder van ons heeft een eigen manier om met moeilijke dingen om te gaan. En soms helpt die manier niet of niet meer. En de Heer God wil ons dat laten ontdekken, zodat we andere manieren aanleren met zijn hulp om het toch te kunnen dealen en dragen. En hij wil ons er ook laten ontdekken wat er in ons hart leeft aan verleidingen, maar ook aan vertrouwen. Vertrouw ik wel werkelijk op God en zijn belofte? Geloof ik werkelijk dat hij mij kan helpen met deze moeilijke heftige dingen? Hij wil ons dat eerlijk laten ontdekken. Zodat je dat ook eerlijk toe gaat geven en hem om hulp erbij gaat vragen. En daarom geeft de Heer ook wijsheid in zijn woord. Die bestaat over kennis van de Heeren. Kennis van hoe de Heer is. En geeft Hij ook inzicht hoe Hij werkt. En dat hebben we nodig. We hebben het nodig, vooral ook als we zitten met allemaal vragen. Heren, waarom? Waarom dit? Waarom ik? Hoe lang duurt het nog? En door te begrijpen hoe de Heer is en hoe Hij werkt, dat kan ons helpen. Maar ook kennis van de Here om ons, onze moeite, ons verdriet, ons lijden in het juiste perspectief te leren zien. En neer te leer, naar te leren kijken vanuit Gods perspectief en Christus perspectief. De wijsheid die de Heer geeft bestaat daar ook uit in dat hij zijn belofte aan ons bekend maakt. Dat wij leren weten wat hij belooft waar wij ons aan vast kunnen houden, hè? juist ook als alles uit je handen geslagen wordt. Daarom geeft hij juist die belofte. Dat je je op hem en zijn belofte richt en daarop leert vertrouwen. En dat je daarom ook die wijsheid steeds bij de Here gaat zoeken en vragen. Want dat zegt Jacobus, hè? schiet je in wijsheid tekort, weet je het niet meer... Vraag het dan aan de Heer, zoek het bij Hem. En dat is ook het refrein in de Bijbel, in Spreuken 2, zegt de Heer dat ook. De Heer geeft wijsheid, het komt uit zijn mond, Hij geeft kennis en inzicht om je te helpen en te beschermen en te leiden. Ja, en hoe werkt dat? Weet je, soms geeft de Heer dan ook inzichten die de Heer op laat komen in je hoofd, in je hart. Dat kan. Maar de Heer geeft werkelijk vooral die wijsheid, die inzichten via zijn woord, via de Bijbel. Dat lazen we ook in Spreuken 2, want daar werd gezegd... Mijn Zoon, als je mijn woorden aanneemt, de woorden van God, en als je mijn geboden kent en bij je opbergt... Dan neem je toe in wijsheid. En dan ontvang je inzicht. Het geloof gaat dat dus zoeken bij de Heren. Het gaat het zoeken in zijn woord. Dus weet je het niet meer, loop je vast, is het heftig... en je hebt wijsheid en inzicht nodig, dan moet je dus in het woord van de Here zijn... Zijn woord gaan lezen en bestuderen. Lees dan bijvoorbeeld hoe mensen dus omgingen met moeite en verdriet. Mensen in de Bijbel. En vooral ook kijk naar hoe de Heer Jezus daarmee omging. Hoe eerlijk Hij alles tegen de Here zei in de Hof van Gethsemane. Met zijn tranen in zijn angst. En lees bijvoorbeeld het boek Job of het boek Psalmen, waarin we allemaal voorbeelden krijgen hoe je als christen om kunt of mag leren gaan met ziekte, met onrecht, met lijden en met de dood. En lees in het boek Spreuken over de wijsheid die God geeft en over wat Jezus allemaal zegt. En borstel je met een bepaald thema. Bestudeer daar de Bijbel op. Wat zegt de Heer hier allemaal over? Zo geeft de Heer onze wijsheid. En laat dat op je inwerken wat je hoort en leest. Denk daarover na, praat daarover met anderen. En geloof dat wat de Heer dan zegt, dat dat waar en goed is. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. ...en handel er dan ook naar. En wat er ook bij hoort is... ...dat je dan ook... ...wijsheid gaat zoeken... ...bij mensen om je heen. Dus eerst bij de Heere God... ...maar ook bij de mensen om je heen... ...want zo werkt de Heere God ook. Dat je wijsheid zoekt... ...dat je hulp vraagt... ...leert vragen... ...bijvoorbeeld praktisch... Of financieel, als je het financieel moeilijk hebt. Of als je worstelt met eenzaamheid, met verdriet, met heftige dingen en het lukt je niet alleen. Zoek dan hulp. Praat erover met iemand. Of als je met geloofsvragen zit. Zoek hulp. Praat er met een broeder of zuster over die de Heer kent en liefheeft. En praat dan vooral en zoek vooral hulp bij christenen hè, die de Heer kennen, die Hem lief hebben, die het leven met Hem kennen. En stel je daarbij nederig en afhankelijk op. Deel eerlijk je problemen. Vertel eerlijk waarin je tekortschiet. Vraag hulp. En luister ook. Dat hoort ook bij nederigheid en bij gehoorzaamheid. Luister dan naar wat de Heer je in zijn woord zegt. En ook via die mensen die je om hulp hebt gevraagd. En ga dan doen wat de Heer je zegt. Handel ernaar, gehoorzaam aan Gods woord. Terwijl je erop vertrouwt dat God je helpt. Terwijl je vertrouwt op zijn belofte. ...en dat God je de hulp geeft die je nodig hebt, de hulp van zijn geest. Zo zal de Heer ons wijsheid en inzicht geven... ...en ons helpen in elke situatie. En ons daarbij bewaren voor verkeerde keuzes. Want de Heer belooft ons vanmorgen, in Jacobus 1, vers 5... ...dat als iemand van ons in wijsheid tekortschiet het niet meer weet... Vraag het dan aan God die aan ieder overvloedig geeft en God die geen verwijten maakt en ze zal je gegeven worden. Ja, de Heer zal dit aan je geven vanwege het offer van de Heer Jezus Christus. Amen.